2: É com prazer que voltamos ao Ser Família, estamos presentes. Eu estou acompanhado do médico e terapeuta familiar Daniel Esteves e da professora Natividade Lopes, que nos ajuda a compreender tudo do ponto de vista pedagógico. E estamos também no âmbito da violência doméstica ou familiar sobre crianças e adolescentes, que, na realidade, o impacto da violência e dos maus-tratos e abusos sobre crianças tem sido objeto de inúmeros estudos, que, por sua vez, têm desencadeado também o surgimento de opiniões as mais diversas, mas nem sempre as mais consentâneas sobre o tema. Começámos por analisar, na semana passada, a violência doméstica física ou, por outras palavras, o abuso físico. Mas também há outros tipos de violência sobre crianças e adolescentes que é exercida, como sendo a negligência, o abuso sexual, os maus tratos de ordem psicológica. E é precisamente isso que iremos abordar hoje. Natividade, talvez possas começar explicando e definindo um pouco e dizendo do que se trata a violência psicológica. Isto para compreendermos também que estamos a responder a uma solicitação de um ouvinte que nos enviou um SMS para que dessemos exemplos práticos dos vários tipos de violência, de maus-tratos e de abusos.
0: Então, aqui estamos para dar resposta à nossa ouvinte e agradecemos pelo SMS que nos enviou. É sempre bom saber que há interesse dos nossos ouvintes em conhecerem mais e melhor sobre assuntos que nos preocupam a todos. E a violência doméstica é, sem dúvida, um assunto que preocupa a todas as pessoas, quer na sociedade em geral, quer as autoridades, quer na Europa, quer no mundo inteiro. É, de facto, um tema preocupante. E, sobretudo, nós, aqui em Portugal, que somos classificados como um país maltratante não somos os primeiros na escala mas ficamos logo a seguir a fama
2: dos brandos costumes não é uma realidade já passou Já passou. É apenas sofana.
0: Exato. E ainda a propósito da violência física, nós sabemos que os pais têm, de alguma maneira, por vezes, dificuldade em dominar-se. E há um livro que eu aconselho vivamente. É um livro, precisamente, que ajuda os pais a controlarem-se perante crianças que, por vezes, têm dificuldade em ser disciplinadas. Qual o título? O título é Disciplina Sem Gritar Nem Bater. É muito interessante. É um tipo
2: letraente.
0: É, exato. Disciplina. Disciplina, sem gritar nem bater. É, os autores são Jerry Wyckoff e Bárbara Unel. E a editora é a editora Replicação. E, portanto, é um livro que eu aconselho...
2: sem gritar nem bater. Exatamente. Muito bem.
0: E, então, passamos agora à violência psicológica. Também Exato. pode ser denominada como abuso psicológico, este tipo de violência. Mas, como estamos a tratar da violência doméstica, então vamos ver o que é o abuso psicológico, ou a violência psicológica, ou ainda os maus-tratos psicológicos. Portanto, são um tipo de maus-tratos que são mais ambíguos a identificar. refere se aos danos psicológicos ou emocionais provocados a uma criança através do uso de ameaças... Pode também envolver agressão verbal, portanto, ofender a criança através daquilo que se diz, através das palavras que lhe são dirigidas, sobretudo na forma de insultos, na forma de críticas. Os gestos e as posturas agressivas também são importantes, porque ficam gravadas na mente da criança e, portanto, quando estamos a falar da psicologia, a psicologia da criança ou do do ser humano envolve quer as emoções, mas também a mente e então isso fica gravado na mente da criança quer os gestos, quer as posturas também assim como também o som das palavras quando o adulto deprecia a criança constantemente, persistentemente causando-lhe grande sofrimento mental isto, portanto, acontece o abuso psicológico a exposição da criança, por exemplo também à violência conjugal aos conflitos entre o pai e a mãe conflitos, sobretudo os conflitos conjugais graves que envolvem grandes discussões ameaças, abuso físico entre os pais ou, ou os cuidadores da, da criança ou outras pessoas significativas para ela é também considerado abuso psicológico segundo a maioria dos autores
2: Mas há também ameaças de abandono que podem tornar a criança medrosa e ansiosa não é?
0: Mas sem dúvida nenhuma eu gostaria de referir também que a própria Associação Humanitária que é uma associação americana diz que os abusos psicológicos podem ser tão ou mais devastadores como os outros tipos de abuso quer o abuso sexual, o abuso físico, o abuso emocional, o abuso moral também, e tem quase sempre impacto ao nível dos comportamentos, Ah, ao nível também da experiência emocional, dos pensamentos da criança, uma vez que a mente capta aquilo que é feito, aquilo que é dito também, que é escutado pela criança, portanto, também a nível da aprendizagem e a nível da socialização da criança tem o seu impacto, tem as suas consequências, os seus efeitos.
2: Ora, todos estes abusos e violência psicológica podem manifestar-se na criança, como agora vamos passar aos exemplos mais normalmente práticos, talvez, em
0: não? forma de isolamento emocional a, a criança, criança isola-se, é? isola-se emocionalmente Fecha-se, portanto cala-se. não sorri é não sorri não reage as uhum. suas emoções estão como que paralisadas ela não sorri ela não reage ela fica isolada a mua por vezes também tem dificuldade na fala na linguagem, no próprio desenvolvimento da linguagem, quando está na idade própria, desse mesmo desenvolvimento, tem ausência de contacto visual. Ao isolar-se, ela não olha para os adultos, ela não olha para as outras pessoas. Ela está no, está no seu mundo interior, fechada completamente, como uma consciência. Evita cruzar é? o olhar. Exato. É hum. E ela tem um medo. Tem um medo, quer seja um medo real ou aparente, portanto, que ela sente em relação ao agressor. O agressor pode ser o pai... Pode ser a mãe, pode ser o professor, o educador, pode ser, portanto, um amigo, pode ser um adulto, um avô, qualquer pessoa que se relacione com a criança ou com o adolescente, porque o abuso psicológico, a violência psicológica também atinge as crianças e os adolescentes. Portanto, em qualquer idade, no desenvolvimento humano.
2: Agora, muito concretamente, talvez pudéssemos passar aos exemplos de abuso psicológico.
0: O exemplo de uma mãe que diz para uma filha de 10 anos, e aqui a idade é importante, E então ela diz diz para a filha, olha para as filhas da vizinha, aquilo é que são umas boas filhas, se olhasses para o exemplo delas, não fazias o que fazes? Isto é uma agressão psicológica, portanto, isto leva a menina a sentir-se inferior às outras. Há
2: uma comparação. Há
0: uma comparação que é feita. E as comparações, sejam a que nível for... Normalmente
2: são depreciativas. São muito
0: muito destrutivas. Quando são depreciativas, não é? Se efetivamente se diz à menina ou ao rapaz, não é? Que tu consegues fazer melhor do que elas, ainda bem. E, portanto, há um estímulo sobre isso. Continua. E se puderes também ajudá-las a elas também a subirem ao teu nível, será melhor, não é? Mas A comparação que é feita é depreciativa e isso é arrasador, é esmagador para a autoestima da criança e para o seu autoconceito, aquilo que ela pensa sobre ela, sobre si própria.
1: Eu poderia só dizer que, portanto, comparações é proibido fazê-las. Pois. E, inclusive, porque às vezes também as comparações positivas podem ser mal interpretadas e levar a criança a uma noção de que é superior às outros. também não convém. De vaidade e orgulho. Isso mesmo. Cada um deve ser educado em função das suas próprias características e não em função daquilo que os outros que a rodeiam são ou deixam uhum. de ser.
0: Cada um é um Bom, ser único.
1: E agora entramos num segundo postulado também para as boas regras da educação. Claro. Este era o primeiro e agora entramos num outro. Por exemplo, um pai que diz ao seu filho, já viste o teu nariz, é tão grande que até parece o túnel do recio. Que horror.
2: <risos> é uma comparação, tanto exagerada pois, exatamente, exatamente claro. não é? É mesmo Mas... para chocar, não é?
1: É para chocar. Ora, o que sucede é o seguinte. Nunca se devem fazer considerações depreciativas sobre o aspecto físico da criança fundamentalmente, aquilo que ela não pode controlar. A criança não pode aumentar ou diminuir o tamanho do seu nariz. Uhum. Não é como o outro, não é? Que quando dizia uma mentira, o nariz crescia, não é? Portanto, o Pinóquio. O Pinóquio, não é. é? Portanto, a criança nunca deve ser confrontada com críticas, com ditos menos interessantes acerca do seu aspecto físico. Da sua aparência. Da sua aparência. Uhum. Porque isto tem efeitos muito negativos na sua,
2: na sua autoestima. Porque não tem a ver com comportamento, tem a ver não com tem, aquilo
1: que ele é. E ela, é. Claro. E ela nunca e ela vai deixar mudar. de ter aquele nariz. Portanto, claro. ela vai ser sempre muito mal. Mas vai se sentir sempre muito mal porque o nariz permanece. Mas
2: agora com umas plásticas a coisa é mais possível. Pois, é? então nessa
1: altura, em vez de fazer uma crítica como aquela que tentámos retratar, claro. dizer talvez, olha, e que tal, já pensaste na hipótese, por exemplo, de se tentar uma correção hum. uh, ao teu nariz ou qualquer outra coisa? Claro. Porque a própria criança algum dia vai dizer, oh, mas eu tenho um nariz tão grande. Hum. E então a mãe vai-lhe dizer, talvez isso possa ser corrigido. E então não se está a diminuir a criança pelo seu aspecto, mas está-se-lhe a dar uma perspectiva positiva para aquilo que pode ser o seu futuro com certeza. Bom, Daniel, desculpa Sim.
0: ao dar esse exemplo uh, do nariz não é? Estás a dar um exemplo de ordem física. Exatamente. E aqui eu aproveito para sensibilizar para o seguinte é que efetivamente é difícil demarcar a violência física da violência psicológica porque a aparência diz respeito ao físico, não é? Mas, Mas psicologicamente, psicologicamente a pessoa pode ser afetada quando Mas é criticada foi. na sua própria aparência. Portanto vemos que a barreira, o limite entre Fora o é um, um tipo...
2: É muito Tenu. É
0: muito teno, não é? Exatamente. É difícil. Por isso é que eu dizia, efetivamente, que é muito confuso, é muito, não é? é? Onde termina a violência física e começa a violência psicológica. Elas estão, sempre, elas estão sempre misturadas, digamos assim.
1: Ligadas. Ligadas,
0: exatamente. Mais exemplos. Um não outro
1: não é? que eu gostaria de citar, até porque é um exemplo que me toca diretamente em termos profissionais, é que muitas vezes a mamã ou o papá ou ambos ou a família toda dizem à criança e aqui crianças pequenas olha que se tu não te portas bem se não comeres a comida toda, ou seja o que for, não é sempre que há a tentativa de exercer uma certa pressão sobre a criança, eu, a ameaça. eu vou-te levar ao senhor Doutor e ele tem que te dar uma pica. <risos> pois é. E a criança fica com medo terrível dos médicos, dos é. médicos porque os médicos são, os médicos e enfermeiros, médicos, todo e enfermeiros, o pessoal de saúde, claro, não é? claro. São uns vândalos são que inimigos. estão ali, e exatamente, apenas e tão só... Para criar sofrimento, não é? E nós, quando os recebemos em termos de consulta, verificamos que são crianças que estão perfeitamente aterrorizadas em relação ao profissional. Quando as crianças deveriam ver no profissional um amigo, portanto alguém que lhe é próximo, que quase faz parte da família claro. e com quem eles deveriam sentir à vontade. Eu Mas o que efeito é
2: exatamente contrário.
1: O efeito é exatamente contrário. Eu já tive todos os tipos de crianças na consulta. Crianças que chegavam lá e eu convidava para se virem sentar ao meu colo, vinham muito bem, fazíamos uma consulta de interação. Eu escutava a criança, a criança a me a mim, e, portanto, tudo isso de tal forma que a criança claro. gostava é absolutamente imenso. natural, era uma brincadeira. Era uma brincadeira e a criança gostava de lá voltar. Claro. Eu era, portanto, mais um amigo daquela criança. Em contrapartida, tinha outros que entravam arrastados pela família e perfeitamente <risos> e chorar... aos berros, não é? Davi, a aqui que ele era uma câmara de tortura, o pior claro. que imaginar se possa, não é? <risos> Pronto. Isto depende, em grande parte, claro. do conceito, da preparação dos pais. Do conceito da preparação que os pais transmitem aos filhos. Exato. O que é que está por detrás? exato Bom, isto são, portanto, situações que deveriam ser evitadas.
2: Mas em tudo isto, se me permitem também, e, e, e mudando um pouco e, e lembrando os adolescentes, eu recordo uh, aquele exemplo típico, que não é assim tão tão menor como isso, mas um pai que diz para um filho de 12, 13 ou 14 anos, não é assim, no início da sua adolescência, nunca há de ser nada na vida. É uma frase que eu já ouvi repetida dezenas de vezes, se não centenas. É?
0: Oh, tu nunca irás conseguir, rapaz.
2: Exatamente. Portanto, diríamos que... Assim este... não chegas lá. Esse pai
1: está a ser, portanto, brilhante na preparação de uma carreira falhada para o filho. Porque ele não vai esforçar-se. Sem dúvida, nem mesmo vai ter
2: condições para o fazer, porque está derrotado à partida. Porque essa frase, nunca há de ser nada na vida, é uma apologia à desmotivação. Ao fracasso ao fracasso. Exatamente. Completamente, não é? Totalmente. Porque o jovem, o rapaz ou a moça, ficam completamente destruídos, não é? Sabem que não vale a pena tentar. Pelo menos é isso que eles vão exatamente
0: Sobretudo porque essa expressão é dita por uma figura de autoridade, claro. que é o pai. Claro. E pode ser o professor. Há professores também pai, a que mãe. dizem o pai e a mãe, não é? Hum. Os professores, há pessoas que falam assim também para os alunos. Tu nunca vais conseguir, rapaz. Assim não chegas lá. Foi a expressão que eu disse ainda há bocadinho, não é? é. Assim não chegas lá. Ou seja, se tu continuas com o teu método se, se tu persistes em seguir o teu método E aqui temos os métodos de aprendizagem Os métodos de estudo também Com os quais é preciso saber-se lidar Para a que a aprendizagem tenha os seus efeitos E muitas vezes temos que Eu falo como professora, não é? Descer um tanto à compreensão Do tipo de aprendizagem que o aluno tem Para chegar lá, ao tal é. sítio Onde nós queremos que o aluno chegue A compreender a matéria que nós queremos Porque que cada seja cada aluno é diferente Cada criança, criança, cada jovem Exato. É Exatamente, há que terem atenção Não fazer violência sobre a maneira como nós queremos Que a criança aprenda O caminho que nós queremos que ela siga É que é o melhor Nem Mas ele pode chegar
2: Ele pode a classe, chegar aos
0: mesmos resultados Por meios diferentes exato, Por caminhos diferentes exato. De acordo com a sua própria Essa personalidade é pedagogia, E com é? o seu tipo de, de aprendizagem Esta é a nova pedagogia Será se que eu não... posso meter uma coceira?
1: Estou-me a recordar de uma cena Que passei que tive Há uns tempos atrás estava nos Estados Unidos e estava a trabalhar num centro de orientação educacional, como conselheiro. E então o que sucede é que chegou uma menina, esse centro estava ligado a uma universidade, uma menina que estava a estrear-se, digamos, na universidade, uma menina baixinha, gordinha, nada interessante em termos de aspecto. E fazia parte do protocolo das nossas atividades, tentarmos saber quais eram os sonhos, quais eram os desejos dessas dessas pessoas para o seu futuro, visto estarem numa fase de indecisão sem saberem o que queriam ser. E ela disse, mãe, eu tenho um grande desejo, mas é um problema terrível porque a minha mãe não aceita, e fez-me sentir que aquele era o grande problema que ela tinha com a mãe. E então qual era o desejo? Ela queria ser artista de cinema. Partida... Eu estava a imaginar bailarina, não é? Não, à partida pequenina, <risos> gordinha, pois. nada interessante em termos de físicos, das digo aspectos, eu, claro, não claro, é? Claro, claro. Não seria a pessoa, digamos que, vocacionada para ser mais tarde ou mais cedo uma vamp do cinema, não Mas é? Mas
2: há muitos papéis, não é? Ora, nem mais. <risos> Bom, e
1: eu perguntei-lhe, então, e o que é que a tua mãe diz? Ah, minha mãe diz para eu ter juízo que me olhe ao espelho. O quê? Percebi facilmente que aquilo faria bastante a jovem, não é? E então eu disse-lhe, olha, muito bem, então há uma coisa que tu podes já começar a fazer no sentido de te preparares para isso. E ela aí arregalou os olhos e ficou muito entusiasmada. Então o quê? Porque pela primeira vez, parece-me a mim, alguém... alguém não combatia o sonho dela. Uhum. Alguém aceitava que ela era possível. E eu disse-lhe, olha, a primeira coisa que tu tens que fazer para poderes ser um artista, tens que reconhecer os sentimentos dos outros e tentar entendê-los profundamente. Só assim é que tu depois também estarás em condições de poder representar papéis em que esses sentimentos entrem. Ah, mas isso é interessante. Então tenta, em cada circunstância com quem está à tua volta, perceber que sentimentos é que está a ter e perceber porquê que os tem. E quando tu fores, digamos que, mestra, no domínio da análise dos sentimentos, tu vais poder Representar, representar papéis com muita isso. profundidade. Bom, a menina foi-se embora e foi muito mais animada, não é? Porque não lhe foi dito à partida deixa de cenas, porque tu és feia que chega e, portanto, não tens hipótese nenhuma de ser uma artista de cinema, não é? Uhum. E sabe-se lá o que é que o futuro reservará conce-se, a estas jovem, não é? Conce-se, conce-se. Bom, mas continuemos com os nossos exemplos. Exato. Aquele caso em que um menino está, digamos, a tentar agarrar o brinquedo que outro menino tem, estão, portanto, a viver uma luta entre os dois porque ambos querem o mesmo La carrinho... Exatamente. E então o que acontece é que a mãe diz, tu és mau, tu és feio, eu não gosto de ti. E já que estamos a dar também postulados uhum. para as regras da boa educação, nunca se pode utilizar também uma afirmação destas em que se põe em causa a ligação afetiva que existe entre o pai e o filho, a mãe uhum. e o filho. Uhum. Nunca se pode dizer, eu, eu não gosto de ti. De ti. Claro, Quando muito, mas... se a mãe não tem outra alternativa, outra criatividade para interagir com a criança, que lhe diga, eu fico triste por tu agires assim, uhum. mas não deixe de te amar.
2: Fico muito triste contigo. Eu fico triste contigo,
1: pois, portanto,
2: essa é, é a situação diferença. diferente. É. é uma grande diferença. Mais exemplos na atividade?
0: Sim, o Daniel fez-me pensar, ao contar a experiência da menina lá nos Estados Unidos, cuja aparência não era assim muito favorável àquilo que ela queria ser. Recordo-me também de uma expressão que é muito usada, ainda é muito usada, no século XXI, por muitas mães. Vou dar um exemplo de uma mãe que pede à filha para lhe fazer qualquer coisa para executar uma tarefa e a filha faz ao seu jeito, à sua maneira como ela sabe, como é que ela acha que é melhor depois da mãe ter visto aquilo que a filha faz então a mãe deita as mãos à cabeça e diz mas que mal fiz eu a Deus para me dar uma filha tão burra uhum. isto é de facto muito contundente para a cabecinha de uma menina que se aplicou a fazer tudo, que se esmerou em fazer o melhor que podia Talvez para satisfazer o um pedido é? da mãe. Sim, portanto, aqui estamos a lidar ainda com... 9 ou 10 com ou 14 crianças. ou 15, não é? Sim, também pode ser, pois. não é? Também pode ser. Essas frases são ditas assim. Isto é demasiado forte para a mente de alguém que está em pleno desenvolvimento... Mesmo até para um é, adulto, não é? Se, ou até se alguém para, nos para um disser adulto, nós, não é? Não é? Não Como também, felizes, não, é? não Que mal fiz a Deus para me dar uma filha tão feia, ou uma filha tão burra, ou seja o que for. Portanto, isto é altamente corrosivo, destruidor, insultuoso, Insultuoso. é sempre um insulto. Daí, fazer, daí é? ser, efetivamente, uma violência psicológica muito, muito grave. Portanto, em vez, seria uma boa oportunidade da mãe explicar à filha, oh filha, bom, tu conseguiste atingir os objetivos, conseguiste fazer a tarefa que eu te pedi, mas olha, filha, para outra vez, tu, se, se seguires este caminho desta maneira, assim, assim, poderás ser, poderás obter resultados muito melhores, sair te muito melhor a fazer esta mesma, esta mesma tarefa. E a menina pode compreender que, vai ter aquilo que fez tem o seu valor, mas que poderia fazer de uma maneira diferente que seria talvez melhor o desempenho seria melhor, assim não destruiria a autoestima da menina. Talvez quer dizer que sim, sim.
1: estamos perante mais um conceito
2: de boa educação. É Exatamente. proibido insultar. Portanto, ia... insultar é
0: uma violência psicológica. Eu só tinha mais um, mais ah, um exemplo. Ia é que... sugerir
2: que passássemos aos efeitos negativos do abuso psicológico. Só queria sim, sim, um último de facto, exemplo, então.
0: dar um último exemplo, porque são exemplos que nós vivemos claro. e que nós conhecemos. E por isso estamos a falar deles e, e que poderão ajudar. Exatamente, são comuns. Exatamente, são comuns. Por exemplo, a mãe, vou dar o um nome à criança, a mãe do Francisco. Uma criança de 5 anos vai trabalhar umas horas para a casa de uma senhora e então, para que que o filho não faça as neiras, amarra o filho, digamos, numa perna, pronto, e amarra-o a um móvel bem pesado, para que ele não possa sair dali, e só o liberta quando chega a casa passadas três horas. Ou então, fecha o Francisco no seu quarto para que ele possa ali brincar, fazer o que quiser e, e fecha a chave. Não sai dali. Uhum. Isto é, também, Violência psicológica. um sentimento, a criança fica com um sentimento de abandono total.
2: E de prisão.
0: E de prisão. Por e pode ser desesperada, amedrontada, portanto, angustiada. Tudo isto pode acontecer à criança e provoca-lhe marcas profundas no seu psiquismo.
1: Às vezes, inclusive, em vez de ser uma corda forte, é uma linha de cozer. E ai de ti que partas a linha. O que quer dizer é mais... que ainda é mais
0: sádico, digamos. Ah, eu aí não sabia. Porque... Essa da linha de cozer. Ah, não sim, conheço. Sim, sim, sim. Pois, pois. Uma
1: linhazinha de cozer, que é uma coisa frágil, não é? Amarra-se a perna da criança. amarra Amarram alguns, infelizmente. A perna da criança à perna da mesa. E ai de ti que partas a linha porque, nessa altura, apanhas de certeza. E a criança não só não se pode mexer, como ainda tem que estar com todo o cuidado, para com toda não a partir preocupação a linha. para não partir a linha. Uhum. Bom, enquanto a natividade falava disto, eu lembrei-me que quando comecei a minha carreira médica, contactei com várias pessoas, na zona portanto rural em que estava, que tratavam dos filhos de uma forma muito especial para poderem trabalhar no campo. E não havia filho que todos os dias não tomasse umas sopinhas de cavalo cansado.
0: O que é que isso quer dizer? Ah,
1: então querem a receita? As sopas de cavalo cansado não eram mais nem menos do que umas sopas de vinho, pão e açúcar. Hum. As crianças ficavam perfeitamente intoxicadas, sonolentas, embriagadas, embriagadas e ficavam a dormir e assim o dia e todo.
2: Ficavam sossegadas, não
1: é? E portanto ficavam sossegadas, não havia problema.
0: Creio que isso ainda se usa em certas aldeias do nosso país. Infelizmente,
1: infelizmente isto, uhum. foi, isto foi em aldeias. São era uma problemas, zona rural.
0: problemas que professores, professores, nossos colegas, trazem referem, por vezes referem, para as sim, reuniões senhor. que nós temos. Uhum.
1: E portanto isto é uma violência física terrível, porque é, porque é uma destruição muito grande do físico daquelas crianças. Não esqueçamos que antes dos 15 anos de idade uma criança não consegue metabolizar o álcool. Toda e qualquer gota de álcool que bebe permanece muito tempo no seu corpo, sim, sim. destruindo o seu organismo. Depois dos 15 anos já não, já ela se consegue libertar disso. De qualquer maneira, ligado àquilo que estávamos a apresentar de violência psicológica é muito grave.
2: Bom, mas Temos muitos o desafio era passarmos
1: negativos, aos efeitos negativos psicológicos, é. não as consequências. Muito bem, então vejamos, por exemplo, aquilo que diz respeito à rejeição. Uhum que poderiam ser atos verbais ou não verbais, comportamentais, que exprimem sentimentos de rejeição para com a criança. Poderíamos, como exemplos, demarcar e isolar uma criança para a criticar, punir ou castigar.
0: É Também fechá-la, como nós acabamos de de referir este este último exemplo também.
1: Exatamente. Recusar ajudar a criança, rejeitar sistematicamente as ideias da criança, o que lhe dá sempre uma noção mental de que não presta, considerando-as absurdas, verbalizando e ridicularizando a criança. Portanto, tudo isto são exemplos de
0: factos que podem acontecer. Eu passaria talvez já também à humilhação, Daniel, se não te importas. São atitudes muito comuns, que podem ser também verbais, não verbais ou comportamentais, que depreciam e que humilham a criança. Como, por exemplo, insultá-la. Já falámos, já temos alguns exemplos. És sempre o mesmo, és um burro, és estúpido, és um anormal, não é? Se diz-se mesmo. Eles diz-se de tal maneira que eles repetem uns para os outros. Oh, anormal, anda cá depois, humilhar publicamente a criança colocar-lhe defeitos e falar desses defeitos na frente de outras pessoas outros. criticar a criança constantemente está sempre a incidir a crítica sobre a criança, não há nada a que ela faça bem feito, não se aproveita nada, gritar com a criança, ou mal dizê-la constantemente, é por tua causa tu és um este, um aquele, etc dizer à criança que ela é culpada por tudo o que acontece de mal, se não fosses tu isso não tinha acontecido ou que a criança arruinou a sua vida não é? Se depois que tu nasceste depois quando entraste aqui em casa, tudo mudou, a família não tivemos mais paz. Portanto, isto é humilhar. A atitude de humilhação, que é altamente corrosiva no aspecto psicológico.
1: Depois temos, por exemplo, aterrorizar a criança. Uhum. E aterrorizar através de atitudes que contêm ameaças, que causam medo, que causam ansiedade acrescida à criança. Uhum. Ou seja, ameaçar fazer mal à criança, se tu fizeres ou não fizeres, eu faço-te e eu te ameaçar alguém que a criança goste, se tu não fazes, depois, olha, é a tua mãe que paga favas, exigir coisas perfeitamente irrealistas da criança, que se não cumprires vais sofrer, punir a criança por brincar com coisas que são perfeitamente normais e, inclusive, em alguns casos extremos, ameaçar suicidar-se ou deixar a criança, abandonar a criança totalmente.
0: Eu gostaria, talvez, de referir, antes de terminar, os efeitos negativos de tudo isto, os efeitos negativos da rejeição, da humilhação e do aterrorizar, da aterrorização. E, portanto, como efeitos negativos na rejeição, há problemas interpessoais. Portanto, entre as pessoas com quem a criança lida, ou o adolescente também, Há uma vinculação insegura em relação aos cuidadores, aos pais ou a pessoa significativa para a criança. Há poucas competências sociais. Claro que a criança sente-se rejeitada automaticamente não comunica com os outros. O ajustamento social é, é muito difícil. Essas crianças têm poucos amigos, têm dificuldade em lidar com os colegas. A criança sente-se diferente e desajustada porque sente-se rejeitada não é? e tem um ba- baixos níveis de auto-eficácia. É uma criança que tem um desempenho muito, muito baixo. Depois em relação à humilhação, os efeitos negativos e aqui temos os déficits intelectuais, não podia deixar de ser. Problemas na aprendizagem, na compreensão, problemas académicos traduzidos frequentemente em sucesso escolar, baixos graus de ensino atingidos, déficit nos domínios cognitivos e déficit também na capacidade de resolver problemas, como é evidente, não é? E falta de criatividade. Portanto, a criança é humilhada e sente-se incapaz de fazer seja o que for e não se esforça, não é como nós falámos. No aspecto da aterrorização, problemas comportamentais, quando a criança, portanto, é ameaçada e, e lhes são exigidas coisas que ela não consegue um, atingir, não consegue cumprir e é punida e, portanto, os problemas comportamentais sucedem-se e a nível também emocional a agressividade que passa muitas vezes à agressão não é a criança também passa a ser agressiva comportamentos disruptivos digamos e perturbadores na sala de aula comportamentos autoabusivos ansiedade é. dificuldade de, de, de gerir os seus próprios impulsos Hostilidade e raiva, pessimismo e negativismo. A sintomatologia da criança é, sobretudo, depressiva. E dependência dos adultos para obter suporte e carinho. A, a lista é muito, muito, é muito longa e muito não muito vamos longa. esgotá-la, com é, certeza. É, ela é inesgotável.
2: Então, ficamos por aqui na análise da violência psicológica hoje e voltaremos na próxima semana com esta questão dos abusos e maus-tratos sobre crianças e adolescentes e iremos abordar provavelmente o abuso sexual, a negligência que ainda não foram tratados. Entretanto, para nos contactar e colocar as suas questões, dúvidas ou fazer comentários e sugestões, 219-106-310. 219 106 310. Voltaremos na próxima semana. Seja feliz com os seus filhos, ame
0: Ser família.
2: Porquê, onde, como e quando.
0: Ser família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: Um mundo a conhecer.